0: RCF
1: Coupez les pixels en quatre Le podcast qui décortique les jeux vidéo
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Couper les Pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Jean-Marc Reichart derrière le micro et aujourd'hui j'ai trois invités pour un débat, un débat de fin d'année. Donc un débat, vous allez voir, qui a une thématique bien particulière. Avant de donner le sujet, j'annonce mes trois invités qui vont être partie prenante de cette de cette joute. Le premier, c'est mon mon père Aron Lancel, bonjour.
1: Bonjour Jean-Marc Richard pour cette dernière
2: de l'année. Oui, tout à fait. Aron, vous êtes donc chroniqueur vidéo ludique et vous êtes accessoirement un très grand collectionneur de jeux néo-rétro. C'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai également, et c'est la première fois que vous venez sur mon plateau, Julien Lizens Julien Lizens, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Julien Lisens, vous êtes donc enseignant en sciences sociales, mais vous êtes aussi un gamer. Vous êtes quelqu'un qui pratique le jeu vidéo depuis un certain temps et vous avez un discours également derrière Tout à fait, ça fait déjà de nombreuses années. Ah ben C'est parfait, nous sommes très heureux de vous avoir autour de la table et j'ai comme troisième intervenant Arnaud Yavel, Arnaud Yavel, bonjour. Bonjour. Arnaud Yavel, vous êtes développeur de jeux indépendants et vous êtes aussi chroniqueur régulier dans cette émission et vous avez un discours assez euh, je dirais assez euh, subversif concernant les jeux que vous proposez. Euh, ça c'est selon vous. Hein. Après on verra. <rire> oui c'est selon
3: moi. commencerai bien par une question tout de suite d'emblée. C'est spécial Noël.
2: Alors non c'est
3: pas du tout spécial. C'est spécial fin d'année.
2: C'est spécial fin d'année. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une espèce de tour de table des jeux, on va dire des jeux coup de cœur de cette fin d'année. 2022. Alors, euh, il y a évidemment, euh, vous savez, euh, cette espèce de cérémonie du GOTY, du, du Game Over Year, ce, ce jeu de fin d'année qui est euh, finalement euh, récompensé comme étant le meilleur jeu de, de l'année qui vient de, de s'écouler. Mais ici, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus, euh, aussi d'un peu plus subjectif, hein, d'ailleurs. Hein. Élargir donc euh, nos jeux coup de cœur des trois dernières années. Pourquoi Parce que, évidemment, on n'a pas eu le temps, tous ici autour de cette table, de jouer à tous les jeux de cette année, de l'année 2022 mais aussi pour un peu peut-être essayer de déceler une tendance, une tendance derrière voilà, ces trois dernières années de jeux vidéo et pour éviter aussi de, de redire toujours euh, voilà, les mêmes choses que ce qu'on peut retrouver dans des médias mainstream du jeu vidéo des médias spécialisés alors on va faire un petit tour de table voilà comment on fonctionne, chacun son tour va donner un jeu qu'il a préféré euh, de, depuis l'année 2020 serions un peu, hein. et euh, il va développer le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a aimé ce jeu, pourquoi est-ce qu'il fait partie de cette fameuse liste subjective et on va un peu en débattre. On va faire des cercles de débats successifs et je vais déjà commencer par, et bien, vous êtes à ma gauche Aaron, est-ce que vous pouvez me donner un des jeux qui vous a le plus marqué ces trois dernières années et pourquoi
1: Mais Oui, on peut, on peut commencer avec un jeu et bien voilà Jean-Marc, quand j'ai cherché mes jeux, j'en ai une série là comme ça devant moi je me suis rendu compte après coup qu'ils appartenaient tous à la même catégorie c'est ouais, que des jeux indépendants
2: ah, voilà. Donc voilà. vous, vous avez carrément tapé dans le tas de l'alternatif.
1: Oui, fait. mais euh, au départ, je me suis pas dit, allez, ne choisissons que des jeux indépendants. Ah, je c'était me... pas une volonté. Ah non non, c'était pas... un constat après choix. ça. Donc ah, je, oui. je, je me suis dit, je prends ça. allez ah oui, ça c'était pas mal. Ça, ça c'était bien aussi. Ouais. Euh, J'en avais plusieurs et puis j'ai regardé, je vais. Ah, oh, c'est que de l'indé. Ouais. Bah, ouais. Oui,
2: bah, bah, on peut déjà déceler une tendance derrière votre choix. Hein, et, mais et, oui. Et, et une attitude de joueur aussi. Donnez-moi votre, pre... donnez-nous votre premier jeu. Quel est celui qui a retenu votre attention?
1: Alors, celui qui a retenu euh, mon attention, c'est le jeu Tunic. Ah oui. Voilà. Ouais. Est-ce que, est Non, que, euh... ça commence par un jeu
3: que non, je ne vois pas du tout Tunic, ça ne Et me dit rien. Ça ne dit rien. Peut-être ça... pas de, euh, peut-être le titre ne me dit rien, mais peut-être que le jeu me dit quelque peut chose. Peut-être que le jeu, oui. Ouais. Ça Il vous est dit...
2: dans ma wishlist. Ah. Mais
3: ouais, je ne l'ai ah, pas
4: ah. encore ni acheté,
1: ni découvert. Ah oui, alors, je, te, je te le conseille.
2: Alors, alors, alors on, on va se tutoyer. Hein, oui. euh, soyons, voilà, euh, tutoyons-nous, soyons dans, dans quelque chose d'un peu plus convivial que d'habitude. Je vois très bien ce que c'est, mais je ne l'ai pas fait non plus. Alors, quel est selon, quel est toi, Aaron quelles sont les qualités de ce jeu qui permet de dire que c'est un jeu qui est valable et que les joueurs doivent découvrir
1: à tout prix bah En fait, c'est une euh, fantastique Madeleine de Proust, made in 2022, ouais, en ah réalité. Ouais, 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 ouais. Euh, en fait, euh, si vous jouez à ce jeu, vous allez vous retrouver dans euh, les Zelda d'antan à savoir euh, Links euh, to the Past. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Vous allez très clairement euh, aller sur ce chemin-là. C'est euh, un jeu qui est sorti euh, en exclus sur Xbox One et Xbox Series. Ouais, ouais, Il est sorti ouais, ouais, cette ouais. année, en fait. Hein. Il ouais. est sorti euh, euh, en mars 2022. Et euh, c'est le résultat d'un seul homme. Ah voilà. oui, donc c'est un seul et unique développeur. Ah oui, oui c'est Andrew euh, Shuldice. Ouais. Euh, et on incarne quoi On incarne un renard en vue euh, oui. isométrique ouais, ouais, Ça y est, comme je ça. vois, ouais, ouais, tu vois ouais, Je ouais, vois ça... tout à fait ce ah, que c'est voilà.
3: Il me fait de l'œil depuis un moment Mais alors. il
1: était très attendu, on n'en a plus entendu parler ouais. Et puis euh, voilà, il est sorti En euh... catimini
3: oh, en fait, hein, il a pas fait
1: énormément de buzz il Si, il a... si,
3: non, si, si.
2: Oh, ouais, l'ai vu sur
1: la toile euh, Un paquet de fois ouais, quand même ouais, oh, ouais. Ouais, ouais. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont fait le cadeau De, de l'offrir euh, avec le Game Pass En ah, réalité Comme
2: pas mal de jeux finalement, Xbox à ce niveau là Ah oui, oui, oui euh, ils sont plutôt précurseurs. Hein.
1: Ouais, ils sont, ils sont ou, précurseurs. Ou en tout cas commerçants. <rire> ils sont précurseurs, commerçants. Ils font plaisir aussi, je pense, ouais. aux, aux développeurs, hein, aux ouais, développeurs ouais, indépendants, ouais, ouais, vraiment. Ouais, ouais. Et donc voilà, c'est un Zelda light -like à l'ancienne. Où il faut euh, interagir avec de nombreux objets. Il euh, y, y a des, des petits combats, euh, tout sympa, tout mignon. Ouais. Et alors la grosse originalité, c'est que vous n'êtes pas pris par la main comme la plupart des jeux à l'heure actuelle. Où vous avez le, le tutoriel euh, euh, jusqu'à la fin. En réalité, je, je, je crois qu'on qu va en parler ouais, beaucoup va, dans évidemment. cette émission. Va... Non, ici, ici c'est tout le contraire. Une boîte de oui. Ici, c'est tout le contraire. Vous n'avez rien du tout. Dès le départ, on vous dit pas où il faut appuyer pour faire quelle action. Ouais. Vous allez le découvrir au fil du jeu, grâce à des pages. Que vous avez trouvé dans des coffres ouais. et ce sont les pages du manuel du jeu. Ah en oui, réalité. en fait il y a une réflexion méta même. Ah oui, raison. ce ouais. sont les pages du manuel du jeu. Alors on va, on va vous parler des, des créatures que vous allez rencontrer, euh, comment est-ce qu'il faut euh, euh, faire tel type d'action spéciale, Donc, la map fait, aussi. Vous la faut chercher le manuel de, du jeu de l'époque. Donc okay. euh, ça c'était voilà, énorme en, en originalité et, euh, et voilà, moi je ne je peux que conseiller. Euh, <rire> Euh, D'aller vers ce jeu-là Et euh... bien voilà, du néo-rétro
2: ouais. Du néo-rétro, on dit, hein, c'est ça Du néo-rétro
1: indépendant bon, Oui, mais on n'est pas en pixel art Non, c'est hein, ça, euh, on n'est pas on, en
2: pixel art Précisons bien Les mécaniques de jeu sont des, des mécaniques qui proviennent des, des, des jeux ancestraux que vous avez cités dans Temps, Link qui the Past, etc mm -hmm. Mais c'est quoi comme, euh, c est, c est, comme technique, je
1: dirais C'est du vectoriel, c'est du flash c est... C est, c est, Non, c'est très
3: épuré C'est un graphisme très
2: épuré, très lissé C'est ça, ouais. c'est
1: lissé, c'est très minimaliste mais c'est pas en pixel art Ouais. c'est en, ouais. en 2D, 3D ouais, isométrique. Eh okay, ouais, bien. Ouais, ouais.
2: bien, nous conseillons tunique Merci, Aaron, dans cette émission qui est lanti hein. On va essayer de faire découvrir <rire> des petites perles et des petites pépites <rire> et avoir un discours surtout là-dessus. Julien, votre premier jeu. Mon premier jeu. Mon premier jeu. de se tutoyer.
4: Mon premier jeu, ce sera justement celui qui sera, alors, entre guillemets, le plus connu dans, ouais. dans ceux que j'ai choisis. Ouais. Grosse licence euh, et qui a quelque chose de, de, de personnel dans, dans le choix de, de ce jeu, dans la mesure où c'est le, le premier épisode de ce jeu-là qui m'a fait acheter mon premier PC à l'époque, en 1998. Ah oui, ah oui. Euh, Ça remonte, ça remonte, et c'est le moment où j'ai transité, j'ai quitté ma PlayStation pour euh, le monde du PC. Oui. <rire> et donc, en l'occurrence, c'était Half-Life. Ah, c'est une série oui. que j'affectionne particulièrement. Ouais, 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 ouais. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent euh, sur cette série, hein, notamment toutes les blagues ou les, les troisièmes épisodes de, oui, de différents jeux de, de la structure. Ben, il s'agit d'Half-Life Alix qui est ah. sorti en 2020 et qui est un petit peu spécial, parce que du coup, c'est un jeu en réalité virtuelle. Ah, mm -hmm.
2: avec,
3: mm -hmm. comme, et ah, pff, donc, il faut
4: le, le matériel qui va avec. Et euh, bah, le problème, c'est que la réalité virtuelle, enfin, vous savez comme moi, que moi, ouais. j'imagine, enfin, on en parle depuis très très longtemps, personnellement, j'imaginais que ça allait se développer vraiment davantage depuis une vingtaine d'années. Et sûr. en fait, le constat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de titres qui retiennent vraiment l'attention tant qu'à présent, et que l'investissement du casque ne se justifie pas toujours de ce point de vue-là.
2: Tout à fait d'accord avec vous. En fait, on a eu beaucoup de débats autour de la réalité oui. virtuelle ici. Hein. Et on a bien dit aussi que ça ne prenait pas c'était quelque chose qui avait du mal à prendre et Vous... t'es équipé Julien ouais, la ça. Maison, alors non justement non, 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 non parce que j'ai jamais fait cet
4: investissement à ce moment là mais j'ai réussi à me procurer un Oculus Rift pendant quelques semaines et du coup j'ai euh, fait ce jeu alors il faut se remettre aussi dans le contexte que ma pièce de gaming n'étant pas assez grande j'étais dans ma cave avec <rire> mon PC portable qui heureusement faisait tourner le, le jeu je dirais peut-être pas de manière optimale en termes de FPS mais globalement c'était tout à fait jouable ouais. et donc mmh. euh, j'avais cette ambiance un peu particulière avec ma chaudière à côté parce que dans le jeu Half-, -Life, en fait, Half -Life c'est vraiment dans la
3: même veine qu'Half-Life 2 de l'époque oui, oui, C'est oui, tout à oui. fait oui.
4: le même style ouais, ça. Mais oui. c'est pas euh,
3: Half-Life 2 euh, Remaster Ou euh, quelque chose comme ça C'est un autre Half-Life Par les mêmes développeurs oui, c'est les mêmes développeurs. Et c'est le, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'intégration de la technologie
4: n'est pas surfaite. Il y a vraiment, ah vraiment, oui. je trouve, une plus-value qui est apportée par le, le VR. Ils ont vraiment essayé d'instaurer un certain nombre de mécaniques de jeu que le VR met en avant ouais. et permet de donner des choses intéressantes par rapport au jeu. Sinon, dans l'univers, c'est vraiment la même chose. Dans oui c'est ambiance, où...
2: guerre des mondes. Euh... Voilà, euh, c'est ça. Avec des que...
4: passages plus avec
2: des zombies un peu plus glauques, des ouais, passages
4: ouais. avec ouais. les Ant -Lion, ces bestioles qui vous sautent dessus, Si vous vous souvenez. Bien sûr. Euh, voilà. Donc vraiment un peu les, un, un découpage un peu similaire, mais où la VR est quand même assez assez exploité sur plein de petits détails euh, le fait de recharger son arme de prendre des objets etc etc pour moi Valve sur souvent des produits qui sont relativement bien finis oui. et donc j'étais euh, euh, comme d'habitude assez séduit parce qu'ils ont ce qu'ils ont proposé ici en termes de qualité de jeu euh, l'immersion est vraiment très très chouette parce que quand vous avez des headcrabs qui vous sautent dessus ouais. euh, en réalité virtuelle ça donne un autre effet que quand vous êtes de, derrière un jeu ce petit réflexe de s'accroupir pour l'éviter au dernier moment est assez jouissif
0: et,
2: ouais, alors, et tu le fais physiquement en fait et Il y a, tu le j'ai une flexion ouais. automatique
4: Exactement, comme ça, ouais. Ouais, ouais, et ça, ouais. ça ça m'est arrivé, donc c'est assez sympa. Ou, euh, un ant lion qui débarque aussi, euh, bah, ça prend une autre proportion quand il est juste à côté de vous.
2: Ah, donc c'est une vraie plus-value, en fait. Il y a une vraie euh, plus-value. Ou à un moment donné, voilà, je suis
4: dans un appartement, je tue un zombie, il tombe devant une commode, et donc, on peut ouvrir les tiroirs des commodes pour euh, ouais. aller chercher des objets. Et là, le zombie coincé. Et donc, j'ai dû d'abord déplacer le corps du zombie avec mes mains pour ouvrir ah ouais, le tiroir oui. pour, pour pouvoir physique, accéder alors, à l'item. Ouais. La gestion de la physique est quand même pas mal
2: faite, même s'il y a quand même deux, trois petits bugs à gauche, à droite. Alors, question, Julien, euh, sans vouloir te couper, est-ce que ça justifie l'achat d'un Oculus Rift, ce genre lui-même, en fait? Ça me paraît cher quand même. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres titres. Enfin,
4: euh, j'ai l'impression, j'ai fait rapidement un tour d'horizon, le bref temps que j'avais l'Oculus Rift avec moi. Ouais. Et j'ai pas été suffisamment séduque pour acheter un deuxième jeu, pour ne rien vous cacher. Ah ouais, donc, ouais, j'ai ouais, acheté ouais, celui-là, ouais. j'ai fait celui-là, et je me suis arrêté. Et alors,
1: est-ce qu'on euh, a euh, le même syndrome qu'avec euh, le PSVR à l'époque, c'est-à-dire qu'on subit un, un Moche, affreux downgrading le, Et le
2: motion sickness aussi qui va avec. Oui, ouais. oui ça à mon avis... Ah, sur l'occlusive il moins ouais. que sur le PSVR. Vrai oh, ouais. Ouais. Oui, oui, oui,
1: je, ouais. je confirme. Et en termes de downgrading graphique, euh, voilà, on se retrouve avec des textures un peu dégueulasses ou, euh... Comment ça s'est passé C'était toujours euh, graphiquement euh, très acceptable. Alors le
4: c'est le moteur graphique qui est force, qui est le, enfin est le même. Le, si je ne dis pas de bêtises que celui d'Alpha Five 2, donc il a un peu vieilli. Ah, ah oui, inévitablement. Ça, ouais, ouais, ouais. Maintenant, ouais, ça, le, ça
3: passe bien sur un casque, ça, on avait
4: dit. Le rendu ouais. donnait bien. Ouais. C'est clair que c'est pas euh, dans des graphismes vraiment euh, ultra haute qualité et que euh, voilà, on reste sur euh, une ambiance comme comme dans l'Alpha Five 2. Okay. Et le seul gros oh. défaut que je ferais quand même, ouais, euh, Pour le jeu, c'est bah, que les déplacements, il n'y a rien à faire. Vous êtes limité dans vos mouvements par la pièce et par le casque, le fil qui connectait. Et donc euh, ils ont trouvé un système. Voilà, c'est le moins pire qu'ils avaient pu trouver à mon avis où on se déplace en fait en faisant des petits jumps. On ah se, déplace, oui. on se téléporte. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, comme ouais, euh, ouais, Skyrim
3: ouais. Vert, c'est pareil. Ouais, on a le ça. même système de déplacement. Mais c'est parce que euh, ça donne l'impression en genre d'être sur des roulettes en fait, oui, d'avancer ouais. sur euh, ouais. sur un, 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 rail, comme un quoi. tapis déroulant. Oui, ouais, quoi. Un tapis voilà, d'aéroport. Et voilà.
4: Et là, c'est la nausée directe. Mais ah oui, en termes de motion sickness, par contre, ça, ça vraiment, ça, ça allait. Hein. Pour avoir fait des jeux sur sur PS, sans casque, ça, j'ai ressenti cette. Moi,
2: euh... moi, j'avais fait le fameux, enfin, le début du fameux Resident Evil 7 à l'époque. Ouais. Voilà, chez ma sœur, <rire> je me souviens très bien. C'est la première fois que j'ai que joué en réalité virtuelle. J'ai trouvé ça extraordinaire, très immersif, mais j'étais malade comme un chien. Hein. Il fallait que je sorte, que je, <rire> je me promène, que je prenne l'air. J'allais vomir. Hein. Pareil sur le même. 15 jeu. minutes, hein, 15 minutes de jeu à peine. Ouais, allez, ouais 15 20 minutes. Hein, bon. Mais
3: c'est parce que vous aviez peur Jean-Marie. Bien sûr. <rire> J'étais terrorisé,
2: Aaron. <rire> Arnaud. Arnaud, mais j'ai euh, encore quoi. une question avant oui, qu'on
3: passe à, à, au jeu que j'ai sélectionné, sur ce fameux Alpha, parce que je suis quand même curieux. Parce que j'ai fait les deux premiers et que j'ai beaucoup aimé, est-ce que c'est une suite directe du Il y a la suite de l'histoire. En, en quelque sorte, oui, ça, ça,
4: ça reprend les aventures d'un autre personnage qui se déroule en parallèle un peu. Donc on est dans... Et c'est que
3: VR ou on peut aussi le faire comme ça sur PC Non, je pense qu'il est uniquement en VR. Ah ouais, ouais, ça, c'est bon. aussi. Euh, bah, au parfois, c'est dommage. C'est dommage. dommage L'exclusivité VR pour certains titres. C'est les mêmes développeurs qui sont revus sur euh, la, la licence et qui veulent la faire renaître à travers le VR
4: Je ne connais pas précisément ouais. leurs intentions. Ah. Ouais.
2: Bah, moi non plus je connaissais pas
3: ah, dès bah, que... parce que half Life ça a oui, oui,
2: des années non, mais... maintenant 20 et, ans 30 oui, ans mais je sais on, pas on avait ouais.
1: entendu parler d'une espèce de, de du reboot il me semble ah, oui, est de ça. half Life est-ce que c'était pas Black Mesa mais une nouvelle version euh, qui devait sortir bah, là, ça euh... c'était
4: développé par des, des, un, un, de, par des petits jeunes un, jeu, un petit peu jeu, comme voilà. si pas de bêtises, celui qui avait fait Counter Strike dans sa cave et donc quelqu'un un joueur ouais. avait repris enfin un joueur développeur avait repris le le jeu et avait avec le moteur graphique dhalf Life 2 avait refait entièrement half Life 1 ah voilà ça mais ça ils jouent normalement sur ouais. Steam Il est disponible. Ouais, est et il, est, il est pas mal. Pour Les
2: grosses discussions de nerd. On est en plein
3: dedans. Arnaud, est-ce que tu veux donner du grain à moudre avec ton jeu euh, Oui, mais moi je vais pas être très original. Hein. Ah, mais c'est pas ouais. grave, moi non plus. Tu vas voir que ouais. moi, je suis plutôt. Euh, moi je vais classique pas être très original et je vais avoir euh, pour une fois l'impression de suivre un peu le troupeau. Vas-y. Hein. Comme c'est pas une émission spéciale Noël, donc j'avais euh, une histoire de junkie à vous raconter, mais je vais pas le faire. Du coup. <rire> euh, où le junkie, c'était moi et euh, ouais. la drogue, c'était Elden Ring. Ah bah voilà, bah ouais. voilà. Bah, ouais. tu, euh, tu effaces déjà aussi un jeu de malice parce que je l'avais également dans oui, la liste. Oui, mais je savais qu'il allait qu'il tomber. Mais bah je vous avez voir.
2: fait une
1: émission complète
2: là-dessus. Oui, Absolument, voilà, mais j'ai pas envie
3: de me répéter. Mais je, je suis et obligé. Pour une une et pour une ouais. fois,
2: euh, le, le, le grand public a bon goût. Voilà, je suis. Euh, mais si le jeu n'était
3: pas aussi c'est le Gauthier. Bon. Si le jeu n'était pas aussi populaire, s'il avait pas remporté tous les prix qu'il a remportés, ouais. s'il n'avait pas euh, incendié euh, tous les réseaux sociaux, etc., ouais. euh, j'aurais fait mon euh, joueur indé, euh, ouais, de ouais, base, ouais. oui, ouais. Euh, From Software, euh, ouais, de pédans, niche ouais, ça, mais, ouais. mais, ouais. mais malheureux... bah, malheureusement, malheureusement. Mais non, heureusement, tant mieux. Heureusement, j'avais, même là-dessus. De de heureusement qu'il a gagné tous les prix. Voilà. Je suis d'accord, on avait fait une émission entière là-dessus, donc je vais pas me répéter, mais. Non, non, Mais pour moi, je suis, je Désolé, si on va chercher dans les 3, 4, 5 dernières années, c'est pour moi c'est Elden Ring avant tout, avant toute chose. Et moi, ce que je voudrais vous demander, même je
1: dirais. Ce que je voudrais vous demander dans ce jeu-là, parce que moi, je l'ai vu tourner, etc. Bon. Mais tu n'as pas joué, je sais. J'ai pas joué, mais je suis toujours, voilà. Il est jamais trop tard. Une belle réalisation. Il faudra trouver une PS minimum. Il faudra trouver une PS aussi. Mais ce qui vous a attiré le plus, est-ce que c'est le challenge qui était offert, ou euh, c'est clairement un jeu qui vous a transporté. Parce que moi, à le voir tourner, c'est vraiment pas quelque chose qui me qui ah. qui, qui m'emballe visuellement. Ah, je suis alors
3: à 100 d'accord avec euh, ce que tu viens de dire. Ouais. Est-ce que tu as fait les Dark Souls Alors je les ai fait, je les ai vite arrêtés aussi. Ah, ça, alors là, ça posera peut-être. Ah ouais. Maintenant, il ah y a ouais. beaucoup de gens qui ont commencé les Dark Souls, qui les ont arrêtés, ou alors qui ne sont pas du tout intéressés, comme moi. Euh, voilà, visuellement de loin, c'est pas du tout leur. C'est euh, mon cas. Hein. Voilà, la voilà.
2: difficulté m'a m'a. Et regretté. qui ont adoré
3: Elden Ring. Ah oui, en voilà. fait, oui.
2: C'est clairement c'est c'est la porte d'entrée euh, parfaite. Pour euh, faire les jeux From Software.
3: Oui, mais c'est aussi une alchimie parfaite. Exactement. Oui, que... oui, oui, tout à fait. C'est pas parce qu'il a été entre guillemets avec 25 000 guillemets casualisé ouais. Ouais, 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 euh, ouais. que ça en fait un jeu justement euh, pour tout le monde, de grand public. Bien sûr euh, que, que non. Mais mais va pas jouer à Elden Ring et les enfants vont pas jouer à Elden Ring. Ce qui est génial, ce qui est, ce, 40enaire, euh... ce
2: qui est génial, Arnaud, c'est que donc en l'ayant casualisé, mais c'est même pas de la vraie non. casualisation, c'est-à-dire que il garde cette, euh, cette exigence, hein, ce, le, le même gameplay, euh, mais le fait de l'avoir mis en open world, le fait d'avoir assoupli, parce qu'il y avait déjà de la coop avant hein, dans les anciens jeux uh, From Software, mais d'avoir assoupli cette accession à la coop et de pouvoir, euh, voilà, faire équipe avec des super players qui euh, eux peuvent te donner euh, oui. les meilleures armes, etc. Mais franchement, mais, cette et, et, idée-là, ouais. ça fluidifie. Et, mais je vais, je vais répondre. Mais du coup, je, je termine juste ouais, après, c'est ouais. bien le débat commence ouais. là. Et, et donc, ça fluidifie l'accès et, et ça ouvre la porte à des mmh. joueurs qui étaient vraiment de par la difficulté, de par les mécaniques etc. étaient exclus de ce type du jeu. Et j'irai même plus loin une fois qu'on a bien compris comment Elden Ring fonctionnait et puis qu'on s'est fait la main dessus après on va prendre Dark Souls 1, après on va prendre moi j'ai fini Bloodborne, après j'ai fini Bloodborne quoi. Alors que c'est Impossible de finir Bloodborne si on arrive comme ça, si on a un joueur qui est un peu euh, voilà euh, casu et puis qui tente le coup. Moi j'avais j'avais commencé comme toi euh, right. Bloodborne, j'arrivais pas au premier boss. Mm -hmm. J'ai fini Elden Ring, j'ai poutré Bloodborne. Mm -hmm. Donc il y a, y a une vraie euh, habituation au gameplay qui fait qu'après quand tu prends euh, les jeux From Software, ben, ça passe. tu vois.
3: Ouais. Donc c'est vraiment du génie je trouve. Mais voilà, je voulais répondre mais euh, moi je faisais un un parallèle un peu douteux sur euh, le junkie la drogue tout ça mais on peut aussi prendre le vin rouge comme
0: euh, <rire> c'est déjà sur une RCF ouais. non, le
3: vin rouge c'est à dire qu'on peut être initié à, à au vin rouge c'est à dire qu'on peut acheter de la piquette euh, c ça et Oula. boire de la piquette et dire oui bon le vin rouge c'est pas mon truc c'est tout mm -hmm. euh, de loin bon si ah, je préfère la bière hein. oh, ouais. mais euh, on peut être initié donc il y a des gens qui sont spécialisés pour goûter le vin rouge et il y a des grands euh, des grands crus des tout ça c'est exactement pareil qu'elden ring c'est à dire que c'est une bouteille qui te qui te fait rentrer oui. dans le dans le, la
1: grande famille des sommeliers du Diane euh, trail ouais, c'est ça, Ritry, en ah, fait. ça. Et alors mmh. au, au, autre question est-ce que sans l'aspect coop imaginons soit je solo je veux dire vous, vous l'auriez fait avec tout la, à fait même en ville même je, envie, même... je ouais. le fais hors ligne moi. Ah, ouais. On oui, oui, commence toujours une ah, partie ouais,
3: ouais. hors ligne, donc 150 heures sans aide, sans ouais. rien, sans personne. Ouais, oui, bah oui. <rire> et je fais une seconde partie. 150 heures de vin rouge. So, euh, bah, 150 <rire> c'est la route des vins. Oui c'est ça fait voilà. 4 <rire> grammes dans et, euh, et après une deuxième fois avec des amis, En convivial, donc on partage le vin. Julien, tu voulais intervenir C'était justement ma question parce que j'ignorais qu'il y avait un mode en ligne. Je débarque un petit peu. Ah, c'est un gros morceau de liste,
4: mais je n'ai pas, je
3: n'ai pas fait. Il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui sont en ligne. Et qui joue en ligne à Elden Ring, même au Dark Souls d'avant. Oui. Euh, on peut jouer, on peut jouer, jouer
2: tout à un... tous les Dark Souls voilà. en ligne, sauf que les, les conditions d'accession de ce mode en ligne dans les trois premiers sont tellement restrictives
3: que les gens ne jouent pas. si il y a une communauté qui joue. Plus on va en arrière et plus c'est difficile de
1: trouver des joueurs et tout ça. Mais il faut c'est tellement restrictif, c'est au niveau technique. Non, 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 non.
2: C'est au niveau des items pour pouvoir invoquer, parce qu'en fait, c'est un système d'invocation de joueurs dans ton monde, dans ta partie. Et en fait, il faut faire ses preuves. C'est-à-dire que les items n'apparaissent pas immédiatement. Il faut au moins battre les deux, trois premiers boss. On ne peut pas invoquer le personnage. On peut pas entrer comme ça, mode en ligne, clac, c'est terminé. Pas dans
3: Elden Ring elle de Ring
2: oui. on peut, mais dans les premiers Souls non. Il faut avoir un certain nombre d'items hein, qu'on utilise, qu'on brûle, etc. Et puis qu'il faut farmer pour pouvoir euh, recommencer. Enfin, c'est assez difficile de les trouver. Par exemple, dans Demon Souls, on a essayé de jouer en ligne avec. le euh, compliqué. Ah, ouais, hein. C'est quasi impossible en fait. Ça un un filtre à newbie en fait. Exact. Oui, exactement. C'est ça. C'est un filtre. Donc euh, je pense qu'on a suffisamment peut-être parlé. Oui, on a. on de Ring. parlé de Ring. Mais fallait qu'il
3: sorte. Il est sorti. c'est Exactement. Fait. Voilà.
2: Alors moi, je vais me lancer sur mon jeu, c'est Bayonetta 3 pour moi, le meilleur jeu de cette année après Elden Ring, c'est Bayonetta 3. Pourquoi Parce que je n'ai jamais vu un jeu aussi généreux et ça me permettra, vu que tu m'as fait ma transition, vu que voilà, Elden Ring est sorti, ça me permettra d'aborder déjà la thèse que j'ai envie euh, d'émettre ici, euh, derrière ce micro, c'est cette espèce de remontada des jeux japonais sur les jeux occidentaux. Alors, je vais un peu parler de Bayonetta 3 avant de me lancer dans l'explication. Bayonetta 3, c'est évidemment un jeu type Beats All, développé par Platinum Games, qui est un studio euh, japonais euh, imminent. Hein. Euh, il a été édité par Nintendo, il est sorti le 28 octobre 2022, sur Nintendo Switch exclusivement, pour l'instant. C'est un Beats 3D, à l'instar d'un Devil May Cry, et euh, c'est le la troisième euh, occurrence, le troisième épisode d'une série, donc d'une trilogie. Je ne sais pas s'il y en aura un, un, un quatrième. Et pour moi, c'est d'une générosité absolue. C'est un des jeux les plus généreux auxquels j'ai joué de ma vie.
1: Vous en avez pris plein la figure. Hein. Ah mais clairement. Ah on, oui. Vous en avez redemandé à chaque on, fois. On communiquait oui, oui, oui. Euh, pendant oui.
2: que j'étais en train de le tester, parce que bon, il a eu des notes extraordinaires, et je me suis toujours méfié des notes, hein, parce que les 19 sur 20 parfois ne sont pas des 19 sur 20 ou c'est des 19 sur 20 qui ont été peut-être boosté avec de l'argent on ne sait pas hein, je ne dis rien sponsorisé, mais sponsorisé effectivement hein. là ici le 19 sur 20 de Bayonetta 3 il est et les autres notes hein, qui sont extraordinaires il, il est mérité réellement pourquoi pourquoi parce que ce jeu est le jeu le, le plus démesuré le jeu le plus fou que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de scénario. Quand je parle de scénario, c'est pas un scénario très profond, mais en tout cas, c'est un scénario qui est délirant, qui est japonais euh, dans le sens euh, euh, délirant du terme. Ça part dans tous les sens. Ça, ça part dans euh... tous les sens. Euh, euh, à un point inimaginable. En fait, c'est un jeu de l'excès. Voilà. C'est un jeu qui est excessif en tout, mais qui est excessif au sens généreux. Donc ça, c'est clair. Ce que vous voyez à l'image, quant à la mise en scène, c'est euh, c'est à tomber par terre, en fait, on se prend des baffes conséquentes et en continu. Normalement, un jeu comme ça, ça s'essouffle. C'est-à-dire, plus on avance et plus on se dit, bon ben voilà, ils ont tout mis la... dans les premières scènes, à l'introduction. Mais c en fait, c'est pire en pire. C'est-à-dire que c'est une montée crescendo dans la mise en scène qui est, euh, parfois, qui fout le vertige. Donc rien que ça, déjà, c'est remarquable. Mais c'est la même chose au niveau du gameplay. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est qu'au niveau du fond et de la forme, il se tient parfaitement. Tous les personnages que vous allez rencontrer dans les cutscenes, vous allez pouvoir les jouer donc c'est un parti pris que vous comprenez très vite au bout du 2 troisième monde. Dès qu'il y a un nouveau personnage, ben bah hop le personnage, directement à la fin de la cutscene, vous pouvez le jouer. Dès qu'il y a, je sais pas, euh, un personnage qui prend une moto et qui commence à avoir une scène de moto, comme ça, ben vous jouez la scène de moto. Ou, encore plus délirant, vous êtes sur une espèce de démon T-Rex fait de lave qui est en train de faire du surf sur une ville qui est en train de s'effondrer. Voilà, ah, ça c'est le jeu en lui-même. La cutscene se fait transitoire avec le gameplay et vous jouez cette scène. Et c'est comme ça tout le temps. Il y a tous les styles de jeu qui sont représentés, donc c'est de la folie. Il y a le jeu d'infiltration, le puzzle game, le versus fighting, le shoot them up, le rail shooter. Enfin, tout y passe. Le jeu de voiture, c'est de, de la, dinguerie en fait. En plus d'avoir, si vous connaissez un peu la mécanique de gameplay de Bayonetta de base, ce style euh, bismol 3D super développé avec. Euh, une quinzaine de pouvoirs avec 12 armes différentes, avec des invocations, et tout ça est combinable. Donc, c'est, en fait, c'est du délire, ce jeu. C'est du délire total. On sent qu'ils ont vraiment voulu faire plaisir aux joueurs. Et alors, là, je termine, parce que je parle beaucoup et je vous laisserai réagir. C'est là que je vois, avec notamment Elden Ring aussi, hein, qu'il y a donc cette espèce d'idée que le jeu japonais qui a été euh, vraiment euh, crucifié en Occident, hein, début des années 2000, euh, 2000, 2010, euh, on disait que les jeux japonais étaient rigides, ils étaient raides, ils étaient pas très beaux en fait, euh, ils avaient des mécaniques de gameplay qui étaient usées, qui avaient vieilli, et avec l'émergence de studios, euh, on en parlait, hein, off, comme Naughty Dog, comme euh, Ubisoft, avec euh, les Assassin's Creed, avec euh, God of voir aussi une nouvelle version où, euh, avec je disais Naughty Dog avec euh, The Last of Us, on a, on a eu une espèce de jeu qui était produit par des Européens, euh, c'est des projets de cred aussi, hein, euh, ouais, avec euh, ouais. The, The Witcher les Ouais Poison, mais etc. en parallèle
3: avec la mort de, de Mastodon du jeu vidéo Final Fantasy était exactement. mort, Resident Evil était mort, exactement. et d'autres licences hein, C'est euh... ça,
2: il y, a, il y a eu, si vous voulez une euh, c'est exactement ce que j'essaie de dire venu en pardon. parallèle. Il, exactement, il y a eu une espèce de baisse de régime de, 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 de ces grands jeux japonais en même,
3: euh, ils ont été enterrés pour Enterrés
2: avoir. Et euh, qui, qui, qui étaient en perdition hein, même Metal euh, Gear Metal Gear On ne va pas parler de Resident Evil 5 Resident Evil 6 hein, Qui, qui est aussi N'en hein, parlons pas Le nœud du problème en fait oui. Et donc tous ces jeux-là Que j'ai cités Les jeux anglais Les jeux européens Donc les jeux français Et canadiens Et les jeux polonais Eux sont montés et bah, ils, ils ont pris l'ascendant Ils vraiment, ont pris hein, l'ascendant Mais bah, il, il y a eu un pic oui, il y a eu un pic et c'est redescendu. Mais on... et là, ça redescend. Mais je bien qu'on parle du gameplay parce que évidemment il y a un pic et c'est redescendu. Qu'est-ce qu'ils ont mis en branle comme gameplay ces gens-là Quand je dis ces gens-là, c'est donc Naughty Dog, euh, Ubisoft, euh, c'est les Project Red. C'est une espèce de casualisation extrême du jeu à la troisième personne. C'est-à-dire que même dans un open world à la troisième personne, on est finalement sur un rail, on est dans une espèce de forme de couloir masqué avec l'illusion si vous voulez, de la liberté. C'est là que vous voulez
3: parler de God of War. On peut parler de God of War, <rire> on
2: peut parler d'Horizon Zero oui, Dawn, oui, oui, on peut parler de, de tous ces jeux-là qui, au final, eh bien, quand on regarde vraiment manette en main ce qu'on fait, eh ben, on ne fait pas grand chose, en fait. On suit un rail invisible et on a vraiment l'illusion de la liberté. On parlait de Uncharted. Oui. Alors, ça a été euh, révolutionnaire à un moment donné. Mais c'est ça, en fait, le gameplay de Uncharted. C'est euh, une espèce de, de déclenchement successif de scripts dans euh, un jeu avec des combats, comme ça, qui sont très dynamiques et très variés. Mais finalement, on fait pas grand-chose. Mais il y a
3: une tentative japonaise de copier ça. Hein. Exactement qui a totalement euh, qui est retombé comme un souffle vous parlez euh... de quoi
2: vous, tu parles de quoi ici bah,
3: je ne sais pas par exemple il y a eu un Final Fantasy euh, Action qui n'était pas ouais, un RPG euh, ouais. qui copiait ouais. ça on a eu même dans les Resident Evil le, qui, quand je dis ils sont morts c'est vrai euh, l'épisode 6 euh, Resident le Evil 6 c'était une ouais. catastrophe ouais, c'est ouais. exactement ça un rail un couloir même ou ouais. avec des QTE et euh, une narration euh, qui venait euh, nous hurler au visage il euh, y a ça qui se passe il y a ça qui se passe attention avance ouais, avance avance ça. avance avance ouais, et avec tous les euh, gimmicks, euh, euh, moi, que bon de des euh, studios genre Naughty Dog, pourtant je crache pas que sur Naughty Dog. Non, 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 hein, non. non, non. Mais c'est une formule qui a plu. Et c'est une formule qui a ramené des gens aux jeux vidéo. Bien sûr. Il faut le dire, ça. ça c'est vrai, je suis d'accord. Il y a toi. beaucoup de gens ouais. qui étaient... En... Le gameplay stricto sensu... De type japonais, de oui. euh, voilà qui est, qui est émergent des anciennes euh, machines, pour moi, Super NES et PlayStation et Exactement. compagnie, où on avait euh, oui un, 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 des jeux à gameplay, parce que dans le jeu vidéo, il y a le jeu. Mais c'est ça, et, et donc, je finis et tu fais ma transition, qu'est-ce qui se passe pour moi
2: Pourquoi est-ce que les Japonais reviennent sur le devant de la scène Parce qu'ils nous laissent jouer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie liberté, vous prenez Elden Ring... Et vous prenez bah, le dernier Zelda, hein, Zelda Breath of the Wild aussi, hein, qui est pour moi euh, la quintessence du jeu japonais dont Elden Ring se revendique. Enfin, euh, Elden Ring lui doit énormément. Et euh, Bayonetta 3, qu'est-ce qui se passe bah, Vous jouez, c'est-à-dire que quand vous avez la manette en main et que vous avancez avec votre personnage et que vous voulez le faire monter au mur, il monte au mur. et C'est fou, ça, quand on regarde, par exemple, le, le reboot, le premier reboot de Tomb Raider, euh, tu te souviens qu'on a fait chez toi, Arnaud, euh, sur PC, avec le, 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 le reboot un peu survivaliste de Lara Croft, Tomb Raider, tout le monde voit ce que c'est, hein, c'est un jeu d'aventure, plateforme, etc. où le, le, le parcours et le fait d'escalader est très important quand on court vers une falaise avec euh, ce jeu eh bien Lara Croft elle s'accroche automatiquement à la paroi elle ne on, tombe pas d'ailleurs elle ne tombe pas, pas, pas voilà. dans un jeu comme Elden Ring ou dans Bayonetta 3 ou dans d'autres jeux japonais contemporains quand <rire> vous allez vers le vers le vide et si vous tombez dans le vide vous tombez dans le vide si vous sautez sur une plateforme si vous sautez sur un toit vous êtes sur le toit
1: c'est pas scripté si vous voulez oui alors curieusement euh, là je rebondis sur ce que vous dites Il il y, y a quand même des, des boîtes japonaises et même des grosses boîtes qui singent ce que ce que font les Européens je pense par exemple au dernier Final Fantasy 7 le remake oui, oui, oui bon oui, oui. Euh, c'est peut-être je... pas
2: la bonne la bonne voie si vous voulez
1: Square je, Enix
2: en je... c'est pas la bonne voie non les gars. voilà
1: mais oui oui on enfin, je veux dire on peut développer c'est oui, oui. exactement la même chose euh, je veux dire mais nous on a pas fin... seulement bien aimé hein, <rire> non on a le détourqué. remake de Final Fantasy je, je, je suis dedans pour le moment donc mmh. euh, ouais. je vais aller ouais. jusqu'au bout pour me faire mon avis faut pas aller jusqu'au bout <rire> Mais c est, c est, c est, ça, ça reste quand même un jeu coup de cœur, Final Fantasy VII, et je trouve qu'il faut faire absolument euh, le, le remake pour euh, pour voir un petit peu comment comment ils ont adapté ça à, à la sauce 2020-21-22. 20, ouais. Mais 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 c'est insipide, en fait. Mais oui, c'est ça. Attention à la
3: gueule de bois, hein. ah ouais euh, surtout à la fin. <rire> c'est ce que je disais à, ouais. à Jean-Marc. Euh, je, attends la fin. Mais ouais. je, le ouais.
1: problème de ce jeu-là, c'est que je ne joue pas. Mais non, tu C'est ce que c'est ce que tu dis, de, ce que de, dis. depuis tout à l'heure. Moi, j'en je, ai marre de ne pas jouer. Je, je suis interrompu tout le temps, pas par une de scène qui va durer pendant pendant 15 minutes, Pas par des choix qu'il faut faire ou des pseudo-quêtes annexes qui ne servent strictement à rien.
2: Je, je joue à des jeux comme Elden Ring, je joue à des jeux comme Bayonetta 3. Ce sont des jeux dans lesquels tu joues où il y a vraiment du gameplay en fait, tout ouais. simplement.
4: Deux choses. Euh, vous déjà vous venez de briser mes rêves parce que <rire> Final Fantasy 7 c'était vraiment une une pépite de de ma, de, ma, de mon enfance. Mais de ça, ma reste pépite, ça reste, oui, elle le reste. Mais pas mal de jouer. Alors, j'ai pas a commencé des... la nouvelle, mais je, mettais, je enfin,
2: je, je nourrissais quelques espoirs quand même. Non. Mais voilà. Il y a deux écoles. Hein. Il y a des gens qui adorent, qui trouvent que c'est super, etc. Et il y a des gens qui détestent. Moi, j'étais entre les deux. D'accord. Ouais, J'étais entre les deux. Okay. Et pour
4: nuancer aussi le propos de Jean-Marc euh, avant, moi je trouve que le fait quand je soit dirigiste c'est pas forcément un problème, c'est pas toujours un défaut non. à mon sens en tout cas. Non, je suis d'accord. Des fois, j'aime, je, je peux apprécier d'être pris par la main euh, avec tendresse euh, et d'être <rire> emmené dans des directions. Donc j'ai envie de dire voilà, des jeux comme Zero Horizon Down, des jeux comme des ouais. Gone, on en a un petit peu parlé euh, ensemble. Ouais. Euh, ouais, moi, ouais, c'est ouais, des titres ouais. que j'ai appréciés pour pour différentes raisons. Je suis conscient qu'il y a une illusion de liberté là-dedans, ouais. mais voilà, euh, j'ai pris plaisir à aller tuer quand ça m'enchantait les hordes qui se cachait à gauche, à droite, dans Death Gone. Oui. Voilà, le, le jeu n'est pas parfait, le, le, le jeu ne permet pas de faire certaines choses. Mais voilà, je voulais
1: juste nuancer... Euh, Moi, je suis d'accord, c'est vrai. Et pour te, ouais, pour, pour te laisser un peu d'espoir sur la fin, sache quand même qu'au euh, niveau gameplay, euh, je, je, je n'aime pas le, le Final Fantasy, mais la réalisation euh, façon euh, année 2020-2022 vaut la peine, vraiment. Euh, je veux dire, te laisser immerger, plonger dans, dans Midgar... Avec les exploits techniques graphiques d'aujourd'hui, ça évidemment, c'est ça fait quand même des étacelles au cœur. Mais je suis d'accord avec toi. Et ça, ça compense quand même les grosses lacunes. Non, mais t'as pas l'impression d'être dans un musée,
3: dans un musée Final Fantasy VII. Oh, le tableau, c'est, je me souviens de ça. Oh, le beau tableau, je me souviens de ça Et t'avances dans les pièces du musée, mais tu fais pas Final Fantasy VII. En fait, ils vendent de la
4: nostalgie aux vieux joueurs. C'est ça. Ouais, c'est ça.
3: Non, non, pour moi, c'est à brûler tout ça.
2: Se on fait encore un jeu chacun. Il nous reste encore une, je dirais, une dizaine de minutes <rire> à, à, à discuter. Ah, oui, oui, ça, quand on débat et quand on est passionné, ça ça part euh, assez loin. Aaron,
1: est-ce que tu as encore
2: un petit jeu à nous proposer
1: Ben oui. Alors euh, c'est un jeu qui prend pas par la main. C'est un jeu. En fait, c'est un jeu qui appartient à cette catégorie de jeux auquel je m'intéresse depuis euh, pas mal d'années. Ouais. On a déjà parlé beaucoup euh, sur notre antenne. Son, sont des jeux euh, très très expressifs euh, ouais. qui vont chercher dans l'émotion euh, et des jeux un petit peu à la date Game Company. Ah oui. Ouais, hein, donc euh, ouais, ouais. voilà les fameux Journey etc. Mais Journey étant ancien, ici j'ai choisi le jeu Omno. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça ça
3: Encore comme avant. Peut-être pas le titre, mais le jeu bien. Oui, vas-y, vas-y,
1: vas euh, développe. Donc en fait euh, Omno euh, c'est c'est ouais, les, les images que je vais vous décrire vont sûrement vous, vous faire mouche hein, Donc c'est un, un petit pèlerin comme ça qui avec son bâton, qui a qui a une cape. Oui, je euh, vois. Oui. Bah voilà. Très bon. Oui, super bon je en fait. fait ouais, très 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 bon. Et, et très court. Bah euh, c'est suffisant est suffisant, voilà, c'est ça. Et donner un peu plus de, de Alors... détails et on, on réagit dessus. En fait, c'est un, un, un bâtonnier, en fait. c'est un pèlerin euh, qui est euh, sur les traces de ses ancêtres, qui ah, ont oui. fait le même pèlerinage que lui, ouais. euh, sur différents euh, environnements, comme ça, on aura euh, des environnements euh, de, de toundra, de désert, de marécage, de, de paysages aériens, de montagnes. Ouais, ouais, ouais. Et euh, bah, c'est un jeu d'exploration de, puzzle. C'est un faux monde ouvert, à nouveau. C'est mmh, assez noir, ouais, c'est ouais, assez ouais, fermé, ouais, 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 ouais. c'est assez répétitif. Ouais. Il a été D'ailleurs été beaucoup critiqué là-dessus sur son aspect, euh répétitif, ah oui, ouais. mais moi ça m'a pas dérangé ouais. parce que la la DA est juste énorme, ouais. oh, ça m'a pris par la main depuis le début, ça me tire les larmes à la fin, euh, et c'est ça que je cherche aussi euh, dans un jeu vidéo oui, c'est s'il est, 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 ouais. ouais. est capable ouais. d'aller me faire vibrer et là, Paris réussit il ouais, euh, y a une petite créature qui vous accompagne et on, on ne sait pas ce qu'elle va devenir à la fin, Enfin, il y a, y, a, y a vraiment tout un mystère autour de ça et c'est bien construit euh, C'est ouais. très, très bien construit on, on va trouver des textes anciens laissés par justement les anciens ah, qui ça. Ouais, qui ouais, décrivent ouais. ce qu'ils ont vécu, où ouais. ils allaient. On, on sait qu'on va vers une lumière, ouais, 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 voilà, ouais. mais on, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qui va arriver à la créature qui nous accompagne, si elle peut y aller, si elle ne peut pas y aller. Ouais. Et voilà, moi ça a été vraiment. Alors il est sorti en, en 2000, décembre 2021, donc ouais. on peut le considérer euh, 2022. Ouais. Euh, mais pour moi ça a été euh, une grosse claque euh, émotive euh, ah. et à euh, et, euh, sensation.
2: Ok, donc là. Omno, du, omno euh, voilà. tu conseilles Super,
1: super.
3: Oui, je le conseille aussi, hein, ouais. Ouais. et c'est pas un faux jeu. À... Oui, oui. C'est pas un faux jeu à sensation parce qu'il y en a aussi des faux jeux émotifs qui copient justement les journées et compagnie tous les jeux un peu comme ouais. ça. Là, là, c'est vraiment un vrai jeu à principe. Et voilà, euh, je comprends aussi les critiques qui ouais. disent que c'est pas un vrai jeu, etc. Mais non, mais c'est un jeu, à... c'est un principe en fait ce jeu. Et euh, On, voilà, à mon avis, il y a aussi encore deux écoles par rapport à ce jeu-là, ouais. ouais. euh, ceux qui vont rentrer dedans comme tu as fait et comme moi j'ai fait. Et comme moi justement, je suis moi, ce qui m'a plu, c'est que ça soit pas très long non plus, parce que comme tu as dit, c'est répétitif. Oui, il ne faut pas qu'il dure 15 heures. Donc suffisant. C'est suffisant. C'est une très bonne expérience.
1: C'est un peu un peu comme Rise. Si ah oui, dit, Rise, si tu oui, je vois très bien. Uh, ouais, c'est ouais, un ouais, peu dans la même ouais, veine, quoi. Ouais, ouais. C'est un autre gameplay, ouais, ouais. mais voilà, c'est on est on est vraiment dans ce type de jeu. Euh, voilà. Ok, à bien.
2: conseiller. Donc, Julien, est-ce que tu as un autre jeu à nous conseiller
4: Oui, tout à fait. Euh, alors ça fait vibrer, mais différemment. Donc, euh, je suis un gros fan d'horreur, moi aussi bien au cinéma que que dans le jeu vidéo ah bah euh, entend, ouais. avec des, des okay. choses qui vont dans tous les sens j'écumais euh, mon, mon vidéoclub quand j'étais plus jeune pour aller chercher même euh, les, les séries les plus horribles enfin euh, c'était assez terrible mais il y a un jeu d'horreur qui m'a beaucoup séduit et qui s'appelle Visage ah oui très ah oui. bien oui je oui, fais oui.
2: ça oui, oui, oui. Donc, euh, le digne héritier de Silent Hill Pity la fameuse démo, la démo de, euh... de, 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 de Kojima que vous avez oui. toujours sur votre console non
3: je ne l'ai plus mais ah, moi euh... je l'ai garde. à, ce, à ce <rire> que collector. Que je vendrais pas... ah, oui, oui, la console plus chère oui, hein. c'est
2: ça <rire> Arnaud doit l'avoir encore
4: mais donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on est loin justement de tous les gros jumpscares euh, Qu'on peut avoir dans beaucoup de jeux Et comme dans beaucoup de films d'ailleurs Qui sont euh, faits refaits Et où avec une certaine habitude on les, on les décèle euh, Deux minutes à l'avance ouais. Mais là c'est vraiment le, le, le côté oppressant L'ambiance le, le, Les choses sinistres du quotidien ouais. On se balade dans une maison au départ euh, Où on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne vont pas on doit résoudre des énigmes, il y a un aspect pas de santé, mais de, de santé mentale et on oui. doit gérer ça oui, effectivement. Euh, pour ouais. ne pas mourir, parce que finalement quand votre santé mentale commence à dégénérer des choses apparaissent et, euh, et ça ne se passe pas bien et donc vous avez vraiment euh, des, des items très réduits à utiliser hein. vous avez euh, un appareil photo, des bougies parce que la, la gestion de la lumière aussi est très intéressante il y a vraiment ouais. un aspect, quand vous êtes dans l'ombre ça ne va pas, votre personnage commence un peu à délirer et donc vous devez vraiment gérer ces, ces quelques items-là, les interrupteurs euh, ou à un moment donné vous vous ouais. dans une pièce il y avait des interrupteurs puis d'un coup il n'y en a plus et vous comprenez pas ce qui se passe alors vous sortez vite vos bougies et votre appareil photo et, et donc voilà et dans différents univers aussi il y a, il y a bien cette maison qui qui change de forme en plus avec des, des aspects un peu psychédéliques à certains moments. Oui, euh, c'est les,
2: les les pièces ne sont pas les mêmes à certains endroits. C'est enfin, ça. Et on entre ouais.
4: dans d'autres univers, Exactement. un univers qui explore les, les peurs enfantines, la peur du noir notamment. Juste. Euh, un univers sur la, la déliquescence de la famille. Ouais. Un autre univers dans un asile. Et on vit. Moi, j'ai vécu quatre expériences différentes, donc trois univers plus cette maison qui à elle seule. Comment dire euh, Recompose une partie du jeu parce que vous devez trouver des cassettes VHS oui, euh, oui, 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 qui oui. sont cachées et on vous donne aucun indice dans le style on vous prend pas par la main non plus. Oui, C'est un jeu main. assez
2: cryptique, assez difficile. Oui oui, même, hein. il est assez difficile
4: ouais, ouais. Et, euh, et et franchement donc assez oppressant, sombre. Euh, il m'a il m'a bien fait vibrer en termes de peur. Il y a, il y a peu de jeux vidéo qui m'ont fait peur, même en Alien Isolation que j'ai quand même bien apprécié qui avait qui avait ses défauts. J'aime mieux Visage qu'Alien Isolation dans le même style, ouais. plus de personnalité. Pourtant je suis un grand fan de la de la saga Alien. Ouais. Mais euh, voilà. Et je conseille vivement ce jeu pour ceux qui aiment qui aiment un peu se faire peur Il y a pour une douzaine d'heures de jeu Il date de 2020, il y a une douzaine d'heures de jeu Il vaut vraiment la peine d'être testé
1: oh bah, Super, Aaron tu veux réagir Oui, euh, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, Ça n'a rien à voir avec par exemple un Layers of Fear c'est un c'est un jeu qui euh, voilà qui va tout le temps vous, oui. vous enfin vous, vous savez qu'au bout de deux minutes vous allez avoir un jumpscare qui arrive oui c'est assez c'est euh... dommage d'ailleurs Pour,
2: pourtant le jeu oui. est, est relativement bon mais c'est vrai que c'est très scripté avec énormément de jump scare. ici c'est plus fin hein, c'est beaucoup Visa, plus ça.
1: fin et dans d'envisage je trouve que il se passe se passe pas des trucs tout le temps et le fait qu'il se passe rien rajoute à l'angoisse en, en fait <rire> alors génial. Génial. il y a il y, y a de longues minutes où il ne se passe rien vous vous baladez vous vous dites est-ce qu'il est-ce que j'ai fait quelque chose qui va déclencher un script et en fait il se passe rien mais, mais... <rire> Oui bah voilà, ouais, bah, c'est fait, ouais. fait exprès Au niveau
2: du rythme c'est quand même relativement ouais. bien géré Pour générer la peur et l'angoisse psychologique C'est ça Exactement, aussi Exactement, c'est hein, tout à fait ça ouais. c est... C est... Il n'y a, mon... a pas trop d'effet gore non plus hein. C'est vraiment une question d'ambiance Ça joue vraiment, ça distille une espèce d'ambiance ouais. ouais. a... hein. ouais. a... hein. ouais. malsaine Et euh... ouais, mais... Moi je trouve vraiment que c'est l'héritier de Silent Hill Pity Je trouve d'ailleurs qu'ils Ils sont dit bon Essayons de faire comme si ce jeu existait, sans vraiment le copier à 100%, mais en s'inspirant quand même d'une certaine manière hein, de, ouais. de, de, de sa substance. Il hein. y a, y a, y a, y a plein d'inspirations
4: très intéressantes. Ce petit passage, voilà, je ne pas trop spoilé mais où on se balade dans la cuisine et il y a le réfrigérateur qui commence à taper la discute avec ah. le micro-ondes. Ouais, ouais. On se pris ouais. dans <rire> ville d'être pendant ouais. un moment. C'était ouais. vraiment magique.
2: C'est vrai, c'est vrai. Bah, ok, Arnaud, on va clôturer l'émission avec votre jeu, le dernier jeu que vous allez nous proposer, que vous allez nous conseiller. On va en discuter
3: et puis euh, l'émission sera finie. On arrive déjà au bout. Ça va être compliqué, hein, parce que par souci de continuité, hein, oui. et pour en finir avec, euh, une bonne fois pour toutes, avec Elden Ring, ah, oui. euh, je vais vous raconter un peu euh, mon angoisse et mon, mon désespoir des euh, plusieurs jours, voire moi, euh, à chercher désespérément quelque chose, à substitut euh, à Elden Ring. Et vous avez ouais. et, et tu as trouvé. Et J'ai plus ou moins trouvé ton jeu euh, fétiche. Ben, le problème c'est que j'en ai deux là, j'en ai deux. Enfin, c'est pas vraiment des jeux, c'est plus des bouées de sauvetage, on va dire. Ouais. Euh, <rire> on va parler comme ça. J'ai commencé euh, à éculter tous les euh, Steam et autres euh, origines et euh, Epic Game, game. Euh, voilà, j'ai regardé toutes les listes de ouais. jeux, j'ai regardé les tests, les jeux. en fait je cherchais du Elden Ring ouais, En fait, vrai. dans d'autres jeux, c'est ouais, terrible ouais, hein, ce ouais, que ouais. je raconte. Ouais, mais tu fait. fais une perfusion ouais, 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 après ouais, l'avoir ouais. fait le jeu trois fois. Il semblait qu'on a tous été un peu comme ça. Hein. Oui, sortir de cette, de cette, cette noirceur, tu, tu l'as fait trois fois Trois fois d'affilée, en oui. recommençant à zéro non, il y a en mode il des, des new game plus. plus. Euh, ah oui oui, d'accord. commence, euh... ah, oui, ouais. Je suis arrivé à un stade où j'étais écuré même de... <rire> Mais c'est une sorte de relation amoureuse que j'ai ouais, eue avec le jeu et, et voilà, donc c'est le je cherchais l'amour, le palliatif. Et, et bon, et le palliatif, le premier palliatif, je vais aller très bref là-dessus mais voilà, il en fallait un. Hein. On m'a fait une perfusion donc d'un jeu qui s'appelle Rogue Legacy. Je ne sais pas si Ah ça oui, si si, Le numéro 2 hein, qui est sorti une semaine ou deux, je ne sais plus après Elden Ring justement. Donc, ouais, ouais, euh, ouais. qui est un roguelike héroïque euh, ouais. fantasy un peu cartoonesque comme ça
0: ouais. donc euh, un jeu
3: généré à, aléatoirement qui, avec des, des voilà c'est ça ouais. qui euh, avec une espèce de DA cartoon euh, Castlevania cartoon ouais, mais donc, oui mais c'est vrai qu'il est c'est cette année voilà hein, c'est ça, ça. Ouais, ouais. le, ouais. le Rogue euh, Legacy
2: 2 moi, je, moi,
0: je, je, je le 2 pas hein, le,
3: hein, le, le premier le 2 euh, voilà qui, si Elden Ring n'avait pas existé, m'aurait pris des heures et des heures de jeu, j'aurais adoré Malheureusement, bon, Elden Ring est passé par là, et donc j'ai eu cette perfusion, elle n'a pas été suffisante Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas Elden Ring, je conseille donc Rogue Legacy 2 Je ouais. ne m'étale pas beaucoup dessus parce que le ouais. temps passe ouais, 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 ouais. Mais je vais plutôt vous parler de la deuxième bouée, -y, qui est plus des béquilles cette fois-ci Et que Ce sera donc notre, marché. Jeu, notre dernier jeu Voilà. Euh, C'est un jeu qui vient du passé, encore une fois qui euh, bon aujourd'hui il y a beaucoup de on a fait encore une fois une émission là-dessus sur les remasters et compagnie ouais, vrai. mais euh, ici vraiment c'est un jeu qui euh, à l'époque j'avais fait sur émulateur. J'avais pas eu. Il était pas sorti sur les contrées francophones. Il s'agit donc de. Je sais pas. Certainement autour de la table quelques connaisseurs. Tactics Ogre. Ah oui, Tactics Ogre. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Tactics Ogre. Explique, parce que là tu finis sur du sur super localisé. C'est une niche à laquelle on parle là. Oui, oui, c'est une niche, mais voilà, c'est pas tant que ça puisque le tactical RPG est un genre comme assez prolifique. Bon, c'est aussi un truc de. On va dire de pointe, hein. tout le monde ne joue pas des tactical RPG. Non, hein. justement,
2: c'est 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 pour ça que je dis que c'est niche, c'est un truc de surnerd ça. Non, pas de surnerd à ce point ah, là, oui, non, si, si. pas
3: à ce point là. Non non, parce que Final Fantasy Tactics donc je disais voilà, un jeu comme assez connu, il y a beaucoup ah, de connu, il y a des gens qui joué ont joué à des euh, 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 à des tactical RPG sans savoir euh, à euh, quoi ils jouaient aussi. il y avait Disgaea aussi. Oui, euh, voilà, très connu aussi.
2: Là on touche vraiment une niche pour moi vraiment clairement le tactical RPG, c'est c'est des stats hein, les mecs hein. Donc Non, c'est pas que des stats. Non non non. si, c'est pas Stratégie, la stratégie. Ouais, le, le joueur de Wi-Fi, ou bien même le joueur de plateforme de Mario, il va pas foncer sur des tactiques RPG. Eh <rire> ben, il aurait tort. Il aurait tort. C'est bien qu'il aurait tort, mais c'est pour ça à... que je dis que c'est quand même très segmenté. Moi, les, disons que les, les amis qui jouent à des tactiques RPG, je les vois tout de suite. C'est affreux, mais je, je les vois. Je vois qui ils sont. Je vois pourquoi ils y jouent. C est, c est, ils ont certains critères, l'amour, de, des mathématiques. C'est des gens qui ont un profil plutôt scientifique, quoi. Et, alors, je dirais oui. S'ils aiment bien le foot, ils jouent à, aussi à Football Manager, voilà. Mais c'est quand même un, un truc de, de matheux,
3: quoi. Je sais pas, est-ce qu'on peut jouer à euh, PES et en même temps à Tactique Ogre? Est-ce <rire> <Parce rire> bah, que c'est est possible? Vrai, <rire> Moi, j'ai bien joué à God of War et à Tactique Ogre. Ouais, c'est vrai. Ce qui, c'est aussi aux antipodes, complètement. C'est vrai. Alors, allons-y, quoi, euh, de, finis sur là-dessus. Non, sur... mais voilà, Tactique Ogre. Et pourquoi euh... c'est bon alors? Ce pourquoi c'est ce bon? Parce euh... que déjà, c'est, euh, déjà à l'époque, c'était précurseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu sort en une version un peu remasterisée comme ça, qui est une adaptation d'une version PSP qui a déjà été un remaster de... D'onger le collector. Ah, ah oui, oui voilà. attention. Alors voilà, alors sous blister. C'est un jeu de la Super NES hein, quand même. C'est Donc imaginez, euh, les années sont passées. Et pourtant, aujourd'hui, il fonctionne encore parfaitement. Ouais. Il est calibré euh, au, euh, au au petits no. aux petits oignons, aux millimètres. Au nanomètre, l'histoire est prenante, le jeu est long, il est fourni. C'est voilà, un, on rentre dans un univers et ça fait une bonne perfusion pour ceux qui veulent sortir d'un gros jeu oui. qui commence par euh, un E et avec, euh, <rire> un je bref. Crois que bref voilà. Et euh, voilà, je conseille fortement. Euh, Là, t'en as pour des centaines d'heures. Des centaines d'heures. Hein. Ah, oui. Et c'est un jeu ah, qui. Le c'est euh, une
2: so des centaines On de parlait de
3: gameplay, ouais. mais c'est une, une autre forme de gameplay que d'agencer comme euh, comme c'est comme une partie d'échec mais avec euh, de l'expérience et des stats pour chaque pièce oui c'est ça de ce de ce qui serait infernal d'ailleurs une partie comme ça d'échec oui. mais c'est pas ton premier
1: tactical je veux dire non tu... c'est ouais, pas mon premier non non non
3: premier. non, 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 non j'en ai fait quelques uns ouais. mais je 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 cours pas du tout après c'est à dire que je me dis pas tiens quel est le nouveau tactical qui va sortir j'ai fait final
1: fantasy ouais, triangle stratégie par exemple t as, t as...
0: non il pas vraiment non non sorti, non oui ah ouais
3: ouais ouais je les ai pas tous fait c'est le genre c'est ton ouais, profil qui ouais, joue ouais, ouais, Mathématique <rire> au pour moi. Ouais. Mais euh, voilà, c'est un bijou. C'est un vrai bijou. Ouais. Et euh, à l'époque, déjà, euh, il était encensé. Mais... Beaucoup de gens ne savent même pas que ça existe. Ouais. Donc, Alors, il euh,
1: y avait Jeanne d'Arc sur PSP. Euh, ça, oui oui, j'ai fait j'ai fait un stream là-dessus. Mais, oui, ouais, mais, ouais. mais oui Juste
2: pour le côté historique oui. et la vision japonaise
0: d'une <rire> oui, figure historique ouais. française, ouais. c'est à mourir de rire.
2: Allez, il nous reste deux minutes. On va vite faire un petit tour de table pour dire le jeu qu'on sélectionne finalement ces trois dernières années. Voilà, celui qu'on a évoqué, mais celui qu'on garde. Moi, ce sera évidemment Bayonetta 3. Voilà, je le dis. Toi, Aaron, qu'est-ce que tu garderais
1: eh ben je je vais garder dont je n'ai pas parlé aujourd'hui et j'invite les joueurs à y aller. C'est Somerville. Somerville. Voilà, on
2: n'a pas le temps de développer. Julien, le jeu que tu conseilles définitivement.
4: Allez pour mon côté historique avec Alpha Felix.
2: Allez Alpha il faut avoir l'Oculus Rift, mais ça vaut peut-être le coup du coup parce que voilà, il revient. Faites-vous prêter un Oculus Rift.
3: Merci Julien, Arnaud, le dernier Pokémon évidemment on a compris Elden Ring Voilà, hein, je, je,
2: je me fais l'écho de ta voix, merci messieurs d'avoir été euh, autour de la table à parler des meilleurs jeux de ces trois dernières années on a débattu, on a envoyé plein de pistes, merci de nous avoir écoutés, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, à bientôt et à la prochaine, au revoir